0: a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con Ezequiel Efes. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con Ezequiel Fes acerca de las detenciones por grupos armados no estatales. Ezequiel nos aclara cómo operan y organizan los grupos armados no estatales, nos habla sobre la interacción entre estos grupos y los gobiernos, terceros países y sector privado, nos explica de forma detallada el estado y la aplicabilidad del derecho internacional contemporáneo sobre las detenciones por grupos armados no estatales. Comparte sus valoraciones personales sobre el porqué de las detenciones y la base legal de la valoración, practicidad y efectividad de su regulación y muchos temas más. Ezequiel Fes es doctor en Derecho Internacional por la Universidad de Leiden, es LLM en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos por la Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos y abogado por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigador visitante en la Universidad de Georgetown y trabaja como asesor jurídico senior de Geneva Call, una ONG humanitaria que promueve el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos por parte de actores armados en zonas de conflicto. Antes de incorporarse a Geneva Call, Ezequiel trabajó para el Comité Internacional de la Cruz Roja como delegado de protección y de terreno, y como jefe de oficina en Colombia, Afganistán y la República Democrática del Congo. Ezequiel es autor de numerosos estudios en Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Público. En particular, es autor de la publicación objeto de este episodio Detention by Non-State Armed Groups Under International Law. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido, Ezequiel. Es un enorme gusto poder tenerte en esta tarde en el podcast. Bienvenido.
1: Eh, muchas gracias, Eduardo, por, por la invitación y, y es un placer estar aquí compartiendo eh, este momento con, con vos.
0: Ah, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, hoy vamos a conversar sobre las detenciones por grupos armados no estatales. Eh, como sabes, en episodios anteriores ya hemos conversado sobre los grupos armados, por lo cual no quisiera comenzar con la pregunta un poco ya tradicional de definiciones de conceptos, pero sí creo que es importante indagar y clarificar un poco más el aspecto funcional, el aspecto práctico de la forma de operar de los grupos armados no estatales. Y en este sentido, no sé si sería posible que nos comentaras un poco sobre cómo funcionan, cómo se organizan y cómo operan estos grupos.
1: Sí, claro. Eh, muchas gracias, Edgardo, por la pregunta. Creo que hay algunas, eh, algunas cuestiones preliminares que son importantes en... en lo que respecta a cómo, cómo se comportan los actores armados yo diría no estatales a lo largo de, de los conflictos en los cuales son parte. Lo primero es entender que son actores que son dinámicos, eh, son actores que cambian, no, no son estáticos, en el sentido de que hay hoy en día tenemos actores armados no estatales, tenemos grupos armados que han sido parte de esos conflictos armados por muchos años, con lo cual pensar que los grupos armados se comportan siempre de la misma forma o tienen eh, actitudes similares a lo largo de todos los conflictos o del conflicto que son partes, eh, creo que es, es, es un error en, 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 en el, desde un punto de vista de, la, de, de cómo, se, cómo se reflexiona a partir de estos grupos armados. Lo importante primero, entonces, el, el, el primer punto es esto, es entender que los grupos armados modifican sus comportamientos a lo largo de los conflictos de los cuales son partes y esto puede ser por diferentes razones. Puede ser porque, eh, por ejemplo, los grupos armados, por ejemplo, el, el, el comandante, él o la comandante del grupo armado que ha tomado determinadas decisiones eh, es eh, arrestado o arrestada. Entonces, hay un nuevo comandante o una nueva comandante que toma decisiones que son distintas a las que tomaba el anterior o la anterior. Entonces, digo, eh, o también puede, puede pasar de que eh, un grupo armado se divide en dos. Por tensiones internas Entonces esos dos grupos armados Hay un grupo armado Una facción que pasa a representar Al primer grupo armado Otra que pasa a ser una facción disidente Que toma posiciones distintas A la que tomaba el, 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 el primer grupo Del cual estos dos movimientos se formaron eh, También puede ser que los grupos armados Bueno, obviamente no, Cambian por, por, por la relación que tienen Con los diferentes actores O sea, eh, los grupos armados No son actores que, 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 que operen de forma aislada tienen interacciones con, eh, por ejemplo, con, con actores eh, locales, con comunidades locales, con eh, terceros estados, con organizaciones internacionales. Eh, puede pasar que esas interacciones influyan en la forma en la cual los grupos armados eh, operen o, eh, a lo largo de un conflicto. Entonces, es posible, por ejemplo, digo, si uno piensa en un caso práctico, el, la, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, la FARC, no las disidentes que, que, que vemos hoy en día, pero las FARC que firmaron la paz en el 2016, se crearon en los años 60. Entonces, si uno piensa, digo, fueron parte a, a, a varios conflictos armados en Colombia por, más de, por casi 50 años. Entonces, pensar de que las FARC en los 60, 70 u 80 eran las mismas que firmaron la paz en el 2016, es, eh, es, es un error. Es un actor que ha, ha modificado su comportamiento y sus estructuras a lo largo de esos 50 años y, y eso también, por ejemplo, en relación al derecho internacional ha tenido un impacto. No es lo mismo, de nuevo, cómo el, el, el grupo armado se posiciona con respecto al derecho internacional en, en un momento al conflicto o, por ejemplo, en otro cuando está negociando la paz con, eh, con el Estado o está negociando un acuerdo al cese al fuego con el Estado o con otro grupo armado. Entonces, lo importante siempre es eso, es entender que son actores dinámicos que cambian eh, a partir de las propias dinámicas del conflicto. Eh, y... Obviamente esto se traduce, yo diría, en, en, en al menos dos formas. La primera es con respecto al derecho internacional. Eh, ¿Por qué? Porque un grupo armado puede tener una, una, una respuesta, una perspectiva con respecto al derecho internacional en un momento del conflicto y una distinta en otro momento del conflicto. Entonces puede pasar de que un momento en el conflicto el grupo armado decida eh, utilizar y reclutar menores en el conflicto por, por una, un X motivo eh, y en otro momento decida prohibir la utilización y el reclutamiento de menores. ¿Por qué? Por otro motivo y otro, digo, otra razón. Porque, por ejemplo, está negociando un acuerdo de paz. Eh, eso, eso, digamos, de nuevo, esto es, es cómo se traduce este dinamismo del, del, de los grupos armados. Y. El segundo punto es que eh, también me parece importante con respecto a cómo operan, es que no solamente esta cuestión del dinamismo eh, con respecto a las normas internacionales, sino también que los grupos armados tienen diferentes perspectivas de acuerdo a diferentes normas. Entonces, recién ponía el ejemplo de la utilización y el reclutamiento de menores, pero puede pasar de que, bueno, obviamente en un momento estén eh, a favor o, o de, de la utilización y el reclutamiento de menores, pero por otro lado que traten bien a las personas detenidas. O sea, que, que, que violen una determinada norma no quiere decir que violen el derecho internacional en general. Puede ser que violen una determinada norma y respeten otras. Eh, puede pasar al revés, que maltraten personas detenidas, pero que explícitamente prohíban la utilización y el reclutamiento de menores de acuerdo al derecho internacional. Entonces, este dinamismo es, 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 siempre es importante de, de analizarlo desde un punto de vista temático. Y obviamente los intereses de los grupos pueden cambiar a lo largo del conflicto. Puede ser que en un momento en el conflicto tengan un interés político... Eh, político en el sentido de, de querer, por ejemplo, formar un gobierno o, o querer tener el control de determinados, de determinados pueblos o determinados municipios, es decir, constituirse como una autoridad política frente a los actores locales e internacionales, pero también puede pasar que eso se mezcle con factores económicos o factores religiosos. Eh, que influyan también cómo se comportan entonces quizás no es solamente el hecho de constituirse como un actor político pero también de tener algún tipo de ingreso económico eh, por medio de otras razones por medio de otros medios digamos Entonces, y, y eso cambia siempre a lo largo del conflicto también por las razones que dije antes, la persona que está a cargo del grupo puede que haya sido detenida, puede que haya sido muerta en, en combate y entonces la, el posicionamiento del grupo a, eh, cambia también
0: Ezequiel, y si nos alejamos un poco o alejamos un poco el lente, ¿cómo podrías describir que engrana esta forma de operar de los grupos armados no estatales con los sistemas políticos en sí? Eh, lo que quiero entender de una forma más fácil es cómo funciona esta interacción, la comunicación entre grupos armados con gobiernos, la comunicación entre grupos armados con otros grupos armados no estatales, con terceros países o incluso con el sector privado. ¿Existe este tipo de interacción a estos distintos niveles?
1: Gracias, Edgardo. Esto es, esto es una muy buena pregunta. Siempre se piensa que, que eh, digamos, la Quizás una reflexión superficial cuando uno se pone a ver qué es lo que pasa en el conflicto es que uno tiene la sensación de que los, los grupos armados actúan, actúan de manera aislada, que es decir, que están eh, perdidos en algún lugar y que, y que no interactúan o que la interacción es simplemente en relación al conflicto armado, es decir, que interactúan para llevar a cabo operaciones militares. Y eso no es necesariamente lo que pasa siempre y lo que pasa en todos los conflictos. Muchas veces pasa de que los grupos armados controlan territorios, controlan eh, pueblos, controlan municipios. Allí vive población civil y la relación entre la población civil y esos grupos armados es una relación eh, que, que se podría llamar, las ciencias políticas lo llaman casi de, de, de gobernanza de, 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 de los grupos rebeldes, digamos. O sea, tenemos grupos armados que proveen servicios, que proveen educación, salud, seguridad, incluso en esos territorios. Entonces, simplemente para dar un ejemplo de, de qué es lo que ocurre en algunas situaciones con respecto a la población civil que vive en los territorios que están controlados por los grupos armados, se dice que hoy en día hay más de 60 millones de personas que viven bajo el control de grupos armados en diferentes países. Eso, digo, para ver una, una situación. ¿no? Con respecto a, vos nombrabas otros actores que pueden ser, yo diría, el Estado territorial, o sea, donde el conflicto se lleva a cabo, tiene eh, relaciones con algunos grupos armados, porque obviamente no todos los grupos armados primero están eh, luchando contra el Estado territorial, contra las fuerzas armadas del Estado de ese territorio. Puede ser que estén luchando contra otros grupos armados en, en apoyo a las Fuerzas Armadas del Ejército Territorial, pero sin necesariamente estar en control del, del Estado. Y entonces puede ser que haya eh, eh, un diálogo eh, no oficial entre, entre el Estado y, y esos grupos. Eh, también puede pasar de que el, el, los grupos armados, digamos, estén eh, no solamente, bueno, apoyen al, al Estado en cuestión, pero puede ser que obviamente luche contra ese Estado y que tengan diálogos en materia de, por ejemplo acuerdos de cese al fuego para determinadas cuestiones humanitarias eh, intercambio de personas detenidas eh, o eh, en términos de, de lo que se llama el, el acceso humanitario, acordar cuestiones básicas puede ser que, que hayan acuerdos entre grupos armados y Estados, también puede ser que haya acuerdos entre grupos armados entre sí es decir, eh, por, puede ser por cuestiones económicas, pueden ser por cuestiones militares, pueden ser alianzas temporales. Eh, y, hay una interacción allí. Eh, y también puede pasar que, pase que, que haya una relación entre grupos armados y terceros estados. Hay terceros estados que pueden, eh, potencialmente, que, que apoyan a grupos armados por diferentes motivos. Y que, eh, eh, digo, puede ser un apoyo militar o puede ser un apoyo económico. Eh, puede ser un apoyo en términos de, de aumentar su... su eh, por ejemplo, esto que decía con respecto a el, la, la, esta cuestión de los servicios, de la educación, la, la salud, la justicia, la, la seguridad. Puede ser que haya terceros estados que apoyen eh, estos eh, digamos la, la, la provisión de estos servicios en esos territorios. Entonces hay un diálogo en ese sentido. Lo mismo con organizaciones internacionales. Hay organizaciones internacionales y organizaciones humanitarias también. Eh, no, no, no gubernamentales que interactúa con grupos, con grupos armados en, en los lugares de conflicto por diferentes motivos, eh, muchas veces por cuestiones humanitarias obviamente, para poder tener acceso a las poblaciones que son afectadas en, en el conflicto también un punto que me parece importante que, que no lo mencioné en la, pregunta, en la primera pregunta, que es que hoy en día eh, hay, hay muchos grupos armados en, en, alrededor del mundo con diferentes niveles de organización entonces hay grupos armados que tienen un nivel de organización vertical similar a lo que podría ser el ejército de un estado y eh, grupos armados que, por ejemplo, son eh, que tienen una autoridad eh, no tan verticalista, no tan distribuida de forma vertical, sino más horizontal, en donde eh, el, el poder está fluye de forma distinta. Eh, también hay grupos que, que, por ejemplo, grupos que responden a determinadas etnias o grupos que se encuentran más relacionados a, a cierto tipo de comunidades que, por ejemplo, tienen un nivel de organización menor. Entonces cuando uno, digamos, analiza estas interacciones entre los diferentes actores, diría, bueno, las, eh, como decía, los estados o las organizaciones humanitarias o las, las organizaciones internacionales, otros grupos armados y demás, también hay que tener cuen en cuenta qué tipo de organización tienen los grupos armados, cuáles son los intereses, eh, por qué están llevando a cabo ese, ese conflicto, eh, cuál es la relación con la comunidad local y demás. Eh, y por último, digamos, el, el, un punto que nombraste que es la relación entre el sector privado y los grupos armados. Hay, eh, muchas veces pasa que en, en los territorios que controlan los grupos armados hay, por ejemplo, recursos naturales o que eh, digamos hay, hay negocios que ocurren en esos territorios. Eh, y hay, hay una relación eh, a veces entre el sector privado y los grupos armados para tener acceso a esos territorios, para poder llevar a cabo determinados... Eh, por ejemplo, determinados emprendimientos en los territorios que controlan, eh, incluso el acceso de eh, productos a esos territorios. Como decía, tenemos grupos armados con, con un, un control territorial amplio. Bueno, digo, hay, cómo se accede a esos territorios. También hoy en día está siendo discutido dentro del ámbito de lo que es eh, las empresas en el, en el derecho internacional, la relación entre las empresas y los grupos armados.
0: Bueno, si quiere, muchas gracias por esa, esa respuesta. Yo creo que con esto ya podemos pudimos ofrecer una, una visión bastante general sobre la función y la forma en que se organizan y operan estos grupos. Y con esto quisiera pasar a hablar eh, sobre tu libro, que se titula La detención de grupos armados no estatales bajo el derecho internacional. Y pedirte, sí antes que nada, que nos comentes eh, de forma un tanto general el contenido y el alcance del libro y después podemos ir retomando algunos de los elementos y temas para conversarlos en detalle. Eh,
1: muchas gracias eh, por, por la pregunta. Bueno, el alcance, digamos, el en forma general el contenido y el alcance del libro... Eh, creo que el, capaz, eh, eh, lo, lo, para mí lo importante es que ha, han habido algunas motivaciones que han derivado en, en la escritura de este libro, que ha sido mi tesis de doctorado en, en la Universidad de Leiden. Hay algunas cosas que motivaron, digamos, la escritura de ese libro. El primero es, obviamente, bueno, que en, alrededor del mundo hay muchos es, grupos armados que detienen individuos. En, y detienen individuos por diferentes razones y diferentes tipos, de, diferentes categorías de individuos. O sea, detienen individuos, por ejemplo, detienen personas civiles que viven en los territorios que controlan porque violaron eh, normas de derecho penal que el mismo grupo ha adoptado, detienen a propios miembros del grupo armado porque por ejemplo, violaron normas disciplinarias o los códigos de conducta del grupo armado, eh, detienen fuerzas armadas enemigas, que pueden ser fuerzas armadas del Estado o fuerzas de otros grupos armados. Entonces, la pregunta que, que se me vino a la cabeza, obviamente, es, bueno, ¿cuál es la regulación jurídica de esto no? y, y, y de estas detenciones? Eh, entonces, el, el libro lo que tiene, digamos, eh, eh, es una combinación entre un análisis práctico, es decir, ver por qué los grupos detienen y qué categorías de personas detienen, con un análisis jurídico de, bueno, cuál es el derecho que regula estas detenciones, eh, si es que hay un derecho que regula estas detenciones, si es el derecho internacional, qué ramas del derecho internacional regulan estas detenciones, y... El, el libro tiene bueno, varios capítulos que, que tratan digamos eh, empieza con, con, bueno, con una introducción en la que se, en, el, en donde se describen los motivos por los cuales estoy analizando este tema un primer capítulo que lo que hace es presenta un análisis sobre, sobre la personalidad jurídica de los grupos armados, porque si el, derecho, si, si, si el libro trata sobre el derecho internacional y los grupos armados, el primer punto de partida me parecía era situar a los grupos armados en este derecho internacional, cuáles son las obligaciones que tienen, por qué, eh, cómo se consideran, son sujetos de derecho internacional o no y demás. Digo, es tener esas discusiones. Y en el primer capítulo también lo que hago es presentar una tipología de grupos armados, así como dije antes de que hay diferentes tipos de grupos armados, algunos con una, con una organización más vertical, otros con una organización más horizontal. Eh, me parecía importante si... si si vamos a ver cómo se aplica el derecho internacional a los grupos armados, entender que hay diferentes tipos de grupos armados y que el derecho internacional se puede aplicar de forma distinta a diferentes tipos de grupos. Entonces presenta una tipología y, y a partir de ahí, bueno, ya el, 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 el segundo capítulo ya específicamente con respecto a la aplicación del derecho internacional, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos. El, el, el siguiente capítulo eh, trata sobre las discusiones relativas a eh, a, a la autoridad jurídica que pueden potencialmente tener los grupos armados para detener personas. Y el cuarto capítulo trae casos de estudio en base a esta tipología y que son eh, un grupo eh, armado no estatal de, que se encuentra en Siria, un grupo armado no estatal, bueno, la FARC en Colombia y eh, un, un grupo eh, armado no estatal en la República Democrática del Congo. Y la idea es, bueno, traer toda esa discusión jurídica y ponerla en práctica, ver efectivamente qué es lo que hacen los grupos armados y cómo, cómo se comportan en base a lo que dice el derecho internacional. Y para estos casos de estudio, bueno, no solamente tienen una cuestión jurídica, pero también tienen un análisis práctico con entrevistas a eh, miembros o de, de grupos armados que actualmente están, eh, eh, son activos o de personas que fueron parte de grupos armados o de... Eh, también eh, personal humanitario, de, de organizaciones internacionales y, e incluso algunas personas de, que, que han sido detenidas por grupos armados, para ver efectivamente cómo ponen en práctica este derecho internacional. Y por último, la conclusión que incluye eh, bueno, un análisis de esto, de, de, de estas prácticas eh, y, y cómo el derecho internacional eh, se aplica a estas prácticas y unos principios que, me, que surgen del derecho internacional que me parece que son principios mínimos, si se quiere, que regulan eh, lo que sería la detención por parte de los grupos armados no estatales.
0: Bueno, vamos ahora a conversar sobre los puntos que mencionaste de una forma más detallada y me gustaría iniciar por algo que, que, que comentaste al inicio de tu respuesta, y es que eh, el hecho de poder determinar si existe alguna práctica común cuando se analiza el por qué y a quiénes detienen los grupos armados en general, ¿es posible sacar una, una, una generalidad al comportamiento o razonamiento del por qué y a quiénes se detienen? cuando se analizan los distintos grupos armados en diferentes regiones, ¿o no?
1: A ver, me parece que la primera generalidad, si se quiere, es que los grupos armados cuando detienen individuos, hay una, digamos, los grupos voy a hacer una, una, un comentario genérico, pero digo, ellos creen de que tienen un, un fundamento para detener a, los, a, 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 los, a estos individuos. No es que detienen al azar, no es que detienen eh, porque sí. Digo, piensan que tienen un fundamento. Entonces, cuando a veces pasa que detienen Fuerzas Armadas enemigas, piensan que tienen un fundamento y ese puede ser para, por ejemplo, para prevenir que esas Fuerzas Armadas participen en el conflicto contra ellos o para incluso criminalizar el comportamiento de las Fuerzas Armadas enemigas. Cuando detienen a las personas, que decía, las personas civiles que viven en los territorios que controlan por cuestiones de derecho penal, de derecho criminal, eh, detienen a esos individuos porque por la, la presunción de que esos individuos cometieron un crimen que son personas que, que, que potencialmente cometieron una violación a una norma eh, lo mismo con sus propios miembros por razones disciplinarias eh, piensan de que tienen una razón un, un motivo para detener y eso es una generalidad con los grupos armados con los que he estado en contacto y, y con los cuales se han analizado las prácticas que, que, en, en materia de detención y después las categorías de personas que detienen eh, cambian eso cambia mucho hay Grupos armados que detienen, por ejemplo... Bueno, también viene de la mano con la tipología del, del grupo armado. Los grupos armados que tienen un gran control territorial potencialmente van a detener por cuestiones, por ejemplo, de derecho penal. ¿no? Es decir, cuestiones de derecho penal que ocurren en los territorios que controlan. Los grupos armados que no tienen ese control territorial eh, quizás no detienen por, por las mismas razones o la misma categoría de individuos. Eh, las, eh, pero, por ejemplo... Eh, todos los grupos con los que he interactuado, digamos, detienen eh, potencialmente fuerzas enemigas. Algunos eh, mantienen esas fuerzas enemigas, algunos eh, criminalizan el comportamiento de algunas fuer fuerzas enemigas y los juzgan por, por haber cometido determinados crímenes. Eh, otras, otros grupos no lo hacen, eh, pero, digamos, eso es una categoría común, si se quiere. Eh, y después, bueno, hay, hay ciertos grupos que también detienen por, por ejemplo... Eh, lo que se llama derecho internacional, bueno, toma de rehenes o, o, o para pedir una, una digamos, que, que la otra parte al conflicto libere personas detenidas o pedir, eh, eh, digo, con un fin financiero, si se quiere, tener un intercambio monetario a cambio de eso. Pero bueno, no todas las categorías hacen lo mismo, ¿no? Dep depende mucho de las categorías, de, de, de los tipos de grupos armados. Pero la, la cuestión uniforme y para cerrar es eso, es que, digamos, todas las, todas las categorías piensan de que hay un motivo por el cual pueden detener
0: y con esto me gustaría pasar lo que es al fondo a la sustancia jurídica que abordas en tu libro y me gustaría iniciar pidiéndote que nos clarifiques lo que nos dice efectivamente el derecho internacional contemporáneo sobre las detenciones por grupos armados no estatales eh, con intención de poder clarificar dónde nos encontramos y qué respuestas o lagunas existen en el derecho internacional actual
1: muchas gracias por esta pregunta esta pregunta es, es, es una de las razones por las cuales eh, escribí esto eh, y es porque bueno hace, hace algunos años Hubo algunas decisiones en, en tribunales domésticos del Reino Unido diciendo que salieron a decir que el derecho internacional en los conflictos armados no internacionales, es decir, en los conflictos armados entre grupos armados o entre un grupo armado no estatal y un Estado, no hay, las partes no tienen eh, una, si se quiere, una, autori una autorización en derecho internacional humanitario para detener personas. Entonces, la, la gran discusión que surgió en ese momento fue: bueno, si los estados, o sea, porque la discusión estaba enfocada a los estados, si los estados detienen grupos miembros de grupos armados, ¿es esto regulado por el derecho internacional humanitario no es regulado por el derecho internacional humanitario? ¿Cuál es la base jurídica para esa detención? ¿Es eh, las normas domésticas de los estados? ¿Puede ser una, una resolución del Consejo de Seguridad? ¿Puede ser esa el fundamento jurídico para detener? Entonces, digamos, la, muchas de las discusiones que se dieron a partir del 2014... El, el Comité Internacional Cruz Roja trabajó esos temas un poco antes, pero esas discusiones que derivaron de esas decisiones... Para escuchar el episodio completo, debes de obtener tu
0: membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas.